0: Gió lạnh đầu mùa Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến Không báo cho biết trước Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn nắng ấm và hanh Cái nắng về cuối tháng 10 làm nứt nẻ đất ruộng Và làm giòn khô những chiếc lá rơi Sơn và chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng Còn thấy nóng bức, chảy mồ hôi Thế mà qua một đêm mưa rào Trời bỗng đổi gió bức Rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy, nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn ngồi thu tay vào trong bọc, bên cạnh đứa em bé vẫn nằm tay ngủ kỹ. Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Sơn nhận thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luôn luôn cơn gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn tăn những cái lá khô lạo xạo. Trời không u ám, toàn một màu trắng đục, những cây lan trong chậu lá sung dinh và hình như sắt lại vì rét Sơn cũng thấy lạnh, vội vơ lấy cái chăn trùm lên đầu rồi cất tiếng gọi chị. Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước trẻ xuống, bảo chị Lan. Con vào buồng lấy thúng áo ra mẹ mặc cho em đi. Rồi quay lại bảo Sơn, con sang đây mà ngồi chớ ấm, bước khéo để cho em bé ngủ. Sơn kéo chăn lên đắp cho em, rồi co do đứng dậy sang phản bên này, ngồi xếp bằng ngay bên khay nước. Mẹ Sơn rót cho một chén, Sơn cầm lấy chén trẻ nóng ấp vào mặt, vào má cho ấm, rồi để mắt vào miệng chén cho hơi bốc lên. Bà Sơn thường vẫn bảo làm thế, chóng tỉnh mắt. Người vũ già xù sù cái áo bông cạnh rách, sách siêu nước từ dưới nhà lên, vừa suýt xoa vừa nói. Xét quá, múc nước cóng cả tay. Vũ giơ tay hơ lên hỏa lò, mẹ Sơn hỏi, năm nay rét sớm hơn mọi năm Vũ nhỉ? Người vú già ra vẻ nhớ lại đáp, cũng chả bằng cái năm mợ đi cân gạo bên sông, gớm mới rét làm sao, sáng tôi dậy, bà sai đi chợ, cứ run lên cầm cập. Sơn cũng nhớ cái rét năm ấy rõ rệt lắm, như mới đây thôi. Buổi sớm hôm ấy, mẹ Sơn cũng ngồi uống nước chè như sáng hôm nay, và cũng lấy áo rét ra mặt. Chị Lan tự trong buồng đi ra, khệ nệ ôm cái thúng quần áo đặt lên đầu phản. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm lục đống quần áo rét. Sơn nhận ra những cái áo Sơn đã mặc năm ngoái, năm kia một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sơn cầm rơi những cái áo lên, thấy mắt lạnh cả tay. Từ bộ quần áo thoảng ra hơi mốc của vải gấp lâu trong hòm, làm Sơn nhớ lại những buổi đầu mùa rét từ bao giờ, lâu lắm. Ngày Sơn còn nhỏ, mẹ Sơn dơ lên một cái áo bông cánh đã cũ nhưng còn lành lặn nói. Đây là áo của cô Duyên đây. Duyên là đứa em gái bé của Sơn, chết từ năm lên 4 tuổi. Mẹ Sơn nhắc đến làm Sơn nhớ em, cảm động và thương em quá. vú già là người đã nuôi Duyên từ lúc mới đẻ, với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ. Giá bây giờ em nó có còn cũng chả mặc được mẹ sơn yên lặng không nói gì nhưng đến lúc với sơn lại gần để mặc áo sơn thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt sơn đã mặc xong áo ấm áp cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm dài sơn đứng trên giường trước mặt mẹ đã quay đi quay lại ba bốn lần để mẹ sơn ngắm áo sau cùng mẹ sơn vuốt các tà áo cho phẳng phiu rồi đẩy sơn ra bảo thôi con đi chơi Sơn súng xính rủ chị ra chợ chơi, nhà Sơn ở quay lưng vào chợ cạnh một dãy hàng lá của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả vì họ vẫn vào vay mượn ở nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ con các gia đình ấy chắc bây giờ đương đợi mình ở cuối chợ để đánh khăn, đánh đáo. Không phải ngày phiên nên chợ vắng không, mấy cái quán chơ vơ lộng gió, rác bẩn dài rác lẫn với lá rụng của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm Những làng ở xa Sơn thấy rõ như gần Mặt đất rắn lại và nứt nẻ những đường nho nhỏ Kêu vang lên tanh tách dưới nhịp quốc của hai chị em Đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quây quần chơi nghịch Chúng đã thấy chị em Sơn đến đều lộ vẻ vui mừng Nhưng chúng vẫn đứng xa không dám vồ vập Chúng như biết cái phận nghèo hèn của chúng vậy Tuy Sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với Chứ không kiêu kỳ và khinh khỉnh như các em họ của Sơn. Thằng Cúc, thằng Xuân, cái tí, cái túc, sán gần dương mắt, ngắm bộ quần áo mới của Sơn. Sơn nhận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quần áo nâu bạc và rách vá nhiều chỗ. Nhưng hôm nay, môi chúng nó tím lại và qua những chỗ áo rách, da thịt, thâm đi. Mỗi cơn gió đến, chúng nó lại run lên, hàm răng đập vào nhau. Thằng Xuân đến, mó vào chiếc áo của Sơn. Nó chưa thấy cái áo như thế bao giờ. Sơn lật vặt áo thâm, chìa áo vệ sinh và áo dạ cho cả bọn xem. Một đứa tắc lưỡi, nói, cái áo này mặc thì nóng lắm, chắc mua phải đến một đồng bạc chứ không ít chúng mày nhỉ. Đứa khác nói, ngày trước thầy tao cũng có một cái áo như thế, về sau bán cho ông Lý mất. Cái túc ngây ngô dương mắt lên hỏi Sơn, cái này cậu mua tận Hà Nội phải không? Sơn ưỡn ngực đáp, ở Hà Nội chứ ở đây làm gì có. Mẹ tôi còn hẹn mua cho tôi Một cái áo len nhiều tiền hơn nữa kia Chị Lan bỗng giơ tay Vẫy một con bé từ nãy Vẫn đứng dựa vào cột quán gọi Sao không lại đây Hiên Lại đây chơi với tôi Hiên là đứa con gái bên hàng xóm Bạn chơi với Lan và Duyên Sơn thấy chị gọi nó không lại Bước đến gần Trông thấy con bé co do đứng bên cột quán chỉ mặc có manh áo rách tả tơi Hở cả lưng và tay Chị Lan cũng đến hỏi Sao áo mày rách thế, Hiên? Áo lành đâu không mặc? Con bé bịu xịu môi. Hết áo rồi, chỉ còn cái này. Sao không bảo u mày may cho? Sơn bấy giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo. Chỉ có nghề đi mỏ cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn chơi cùng với Hiên đùa nghịch ở vườn nhà một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí sơn lại gần chị thì thầm hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ chị ạ ừ phải đấy để chị về lấy với lòng ngây thơ của tuổi trẻ chị lan hăm hở chạy về nhà lấy áo sơn đứng lặng yên đợi trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui nhưng cái vui của sơn không được bao lâu bữa cơm về tới nhà sơn không thấy mẹ đâu cả hỏi vú già mợ tôi đâu hả vú chị lan và cậu cứ ăn trước đi mợ còn đi ăn cỗ đến trưa mới về rồi vú già nhìn rõ vào mặt sơn hỏi có phải cậu đem cho con hiên cái áo bông cũ phải không sơn ngạc nhiên đáp phải nhưng sao vú biết con sinh nó nói với tôi đấy sinh là đứa em họ sơn vẫn hay nói hỗn với vú già nên vú ấy ghét nó lại còn bảo hễ mợ về nó sẽ sang mách mợ cho cậu phải đòn sơn lo quá sắp ăn bỏ đũa đứng dậy van Thế bây giờ làm thế nào hở vú Mợ tôi biết thì chết. Ai bảo cậu dại dột đem cho áo nó. Bây giờ cậu sang bảo cái Hiên trả lại thì không việc gì. Sơn vội vàng đi ra chợ tìm Hiên nhưng không thấy con bé ở đó. Đến nhà cũng không thấy ai, mẹ nó cũng không có nhà. Hai chị em lo sợ, đi ra cánh đồng tìm cũng không gặp. Gần đến buổi chiều, Sơn và chị chưa đòi được áo. Lan trách em. Sao em lại nghĩ đem cho nó cái áo ấy? Có phải bây giờ mợ mắng chết không? Ai bảo chị về lấy? Nếu chị không về lấy thì em biết đâu? Chị Lan đấu dịu Thôi, bây giờ phải về nhà chứ biết làm thế nào. Nhưng mà em sợ lắm. Chị Lan thở dài, nắm chặt lấy tay em, an ủi. Đằng nào cũng phải về cơ mà, may ra có lẽ mợ không mắng đâu. Hai chị em lo lắng, dắt nhau lẻn về nhà. Đến cửa, Sơn nghe thấy tiếng mẹ nói ở trong với tiếng một người đàn bà khác nữa. Nghe quen quen Lan dắt tay Sơn khép nét bước vào Hai chị em ngạc nhiên đứng sững ra Khi thấy mẹ con Hiên đang ngồi Ở cái ghế con trên đất trước mặt mẹ Tay cầm cái áo bông cũ Thấy hai con về Mẹ Sơn ngừng lên nhìn rồi nghiêm nghị bảo Kìa hai cô cậu đã về kia Thế áo bông của tôi đâu mà tự tiện đem cho đấy Sơn sợ hãi cúi đầu lặng im nép vào sau lưng chị Bác Hiên vừa cười vừa nói Tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông tôi hỏi ngay. Nó bảo của cậu Sơn cho nó. Tôi biết cậu ở đây đùa nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ. Thôi bây giờ xin phép mợ tôi về. Mẹ Sơn hỏi. Con Hiên nó không có áo à? bẩm nhà cháu độ này khổ lắm. Chẳng để dành ra được đồng nào mà may áo cho con cả. Thành thử vẫn cái áo từ năm ngoái nó mặc mãi. Mẹ Sơn với cái âu đồng lấy tiền đưa cho bác Hiên đây tôi cho mượn năm hào cầm về mà may áo cho con khi bác hiên bước ra khỏi cửa mẹ sơn vẫy hai con lại gần rồi âu yếm ôm vào lòng mà bảo hai con tôi quý quá dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư